0: Xin cho con biết ân thương, lạy ngài, ngài muốn con làm chi? Lạy ngài là con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta đã tìm hiểu về sách Tiên Thiên E-sai. Và hôm nay, mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu tiếp trong đoạn sai đoạn 26 và 27. Trong đoạn sai đoạn 26, chúng ta tiếp tục về đề tài nói ở trong đoạn sai đoạn 25, đó là nước thiên đàng. Và trong đoạn sai đoạn 26 này là một bài ca của những người được cứu chuột. Mời quý vị cùng xem trong sai đoạn 26, câu 1 đến câu 6 trong ngày đó tại xứ yuda người ta sẽ hát bài này chúng ta có thành bền vững chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy hãy mở các cửa cho dân công bình trung tính vào đó người nào có trí mình nương dựa nơi ngài thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy ngài hãy nhờ cậy đức xôva va đời đời vì đức xô va chính đức xô va là vần đá của các thời đại Ngài đã dặn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, xa vào bụi bặm bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàng, thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát Đây là sự trong mong của họ. Trong ngày đó, bài hát này sẽ được hát trong dân Judah. Họ không có bài hát này trong ngày nay. Rõ ràng là sự trở về hiện tại của người Do Thái chưa có ứng nghiệm lời tiên tri này. Và trong Sai đoạn 26, câu 7 đến câu 10 nói tiếp. Đường của người công bình là ngay thẳng, ngài là đấng ngay thẳng, ban bằng đường của người công bình. Hỏi Đức sê va thật chúng tôi đứng trên đường phán xét và trong đợi ngài, danh ngài là sự ghi nhớ ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đang ban đêm, linh hồn chúng tôi đã ao ước ngài, phải thần linh tôi sẽ thiết tha tìm ngài. Và khi những sự phán xét Ngài đã làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Kẻ giàu có được ơn cũng chẳng học sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không tìm xem sự huy nghiêm của Đức giê Đang ban đêm, linh hồn tôi sẽ ao ước Ngài. Phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài. Các bạn và tôi cần nhận thấy nhu cầu lớn trong sự tương giao với Tân Chris. Như chúng ta đã tìm hiểu trong sách nhỏ Nhã Ca trước đây, cô dâu đã nói như vậy ở trong sách Nhã Ca, đoạn 1 câu 2. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người và ái tình chàng ngon hơn rượu. Đó là cái hôn của sự tha thứ, của sự bình an, của lòng mong ước. Sau đó, cô dâu nhận thấy rằng Cô không thể đến mức cao như điều cô mong ước. Cô nói, Ở trong nhã ca đoạn 1 câu 4, Hãy kéo tôi, Chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Tại đây tiên tri sai cũng diễn tả cùng một ý tưởng. Đang ban đêm, Linh hồn tôi sẽ ao ước ngài. Phải, Thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm ngài. Các bạn thân mến, Chúng ta có lòng mong ước như thế cho Đức Chúa Trời không? Tôi nghe có một số người nói rằng, Họ yêu mến Đức Chúa Trời và muốn phụng sự ngài Nhưng hành động và đời sống của họ không thể hiện như vậy. Họ chỉ có hình thức bề ngoài. Các bạn thân mến! Khi các bạn nằm trên giường ngủ vào buổi tối, các bạn có lòng ao ước Đức Chúa Trời không? Các bạn có thật sự cần Ngài không? Các bạn có thể nói lại Chúa xin kéo con lại gần Ngài không? Trong thời kỳ một ngàn năm họ sẽ hát linh hồn tôi sẽ ao ước Ngài, phải thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất. Tôi thú nhận rằng có nhiều lần tôi chạy xa cách Chúa, tôi chạy trước Ngài, tôi đi ngoài ý chỉ của Ngài và sau đó có sự căng thẳng xảy đến. Tôi thất vọng và nói rằng tôi xa cách Ngài, tôi không gần gũi với Ngài, tôi không nghe nhiều lời tiêu vang như thế với Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Tôi không có ý phê bình đâu, nhưng bởi vì tôi không thấy nhiều như thế trong ngày hôm nay. Khi tôi nhận thức được tình trạng xa cách của mình và ăn năn quay trở về với Chúa, tôi nhận được phước hạnh cho lòng mình. Và trong Ê-sai đoạn 26 câu 11 đến 16 nói tiếp: Hỡi Đức Chúa, tai ngài già lên mà chúng tôi chẳng sắm thấy, xong chúng nó sẽ thấy và sẽ xấu hổ bởi cớ lòng sốt sắng của Ngài tỏ ra về chân mình. Lửa sẽ đốt cháy cả thù nghịch Ngài. Hỡi Đức Giêu Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi, vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho. Hỡi Giêu Đức Chúa Rời chúng tôi, ngoài Ngài, từng có chủ khác cai trị chúng tôi, Nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài, họ đã chết, sẽ không sống nữa. Đã thành âm hồn không dậy nữa. Vì Ngài đã phạt và giật họ cho đến khi sự ghi nhớ họ. Ngài cũng làm ra hư không? Hỡi Đức Sô Va, Ngài đã thêm dân này lên. Phải, Ngài đã thêm dân này lên. Ngài đã được vinh hiển, đã mở mang bờ cõi đất này. Hỡi Đức Sô Va, họ đã tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo. Kêu cầu Ngài khi Ngài sửa phạt họ. Thưa quý vị! Trong quá khứ, những người còn sót lại sẽ quay trở về mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Giờ đây họ quay trở lại và hồi tưởng với những ngày khó khăn đã qua. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong nghe sai đoạn 26 câu 17. Hỡi Đức Sưu Va, chúng tôi ở trước mặt Ngài khác nào như đàn bà có thai gần đẻ, đang đau đớn, kêu rêu vì quảng thất. Trong thời kỳ đại nạn, quốc gia Israel giống như đàn bà sanh con, với sự đau đớn lớn, giờ đây tiên tri nhìn qua thời gian đó mà nó thuộc về tương lai. Ông thấy nó từ phía bên kia của dòng thời gian. Và trong ấy Sai đoạn 26 câu 18 Chúng tôi đã có mang, đã ở cử và đẻ ra như gió, kẻ làm sự cứu trong trái đất cũng chẳng sanh ra dân ở trong thời gian. Sự đau khổ lớn không sanh ra kết quả nào. Trong thời gian này cũng không thay đổi được lòng kẻ ác. Họ tiếp tục nói phạm thượng về Chúa của trời đất. Ngày nay sự đau khổ đến trên các bạn giống như sự đau đớn sanh đẻ. Nó cũng không sanh ra một điều lợi ích nào. Nó giống như luồng gió. Tôi lo ngại vì nhiều người trong chúng ta gánh chịu nhiều nỗi đau đớn mà không đem đến lợi ích gì. Bởi cớ chúng ta không thấy mọi việc hiệp lại cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Xin nhớ rằng Ê-sai đang nói về sự đến của một ngàn năm và chúng ta có thể sống trong tạng thái của một ngàn năm nếu chúng ta chỉ tìm kiếm Ngài trước nhật. Và trong Ê-sai đoạn 26 câu 19-21, những kẻ chết của Ngài sẽ sống. Những xác chết của tôi đều trở chỗ dậy. Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát vì học mốc của Ngài như hột móc lúc hừng đông đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi hỡi dân ta hãy đến vào buồng và đóng cửa lại hãy ẩn mình một lát chứ đến chừng nào cơn giận đã qua vì này đức xô va từ nơi ngài đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ bấy giờ đất sẽ tỏ bài quyết nó ra và không che đậy những kẻ đã bị chết nữa đây là lời ca ngợi của những người được sống lại trong đấng quýt những ai chết trong nấng có nguồn hy vọng và sự vui mừng trong đời sau. Và tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong ê-sai đoạn 27. Ê-sai đoạn 27 kết thúc ba phần của bài ca ngợi về sự đến của vua mà chúng ta đã có từ đoạn 25 đến đoạn 27. Trong bài ca ngợi của ê-sai đoạn 27 nói về giường nho mời quý vị cùng xem trong cái sai đoạn 27 câu 1. Trong ngày đó, Đức Va sẽ dùng gươm cứng lớn và mạnh mà phạt Leviathan là con rắn lạ làng. Phạt Leviathan là con rắn cong quẹo và ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển. Từ ngữ trong ngày đó phát quả cho chúng ta hình ảnh của tương lai. Như chúng ta đã nói, lời này diễn tả về ngài của Chúa. Ngày của người Do Thái bắt đầu vào buổi tối, thời kỳ đại nạn và tiếp theo đó là vào nước một ngàn năm. Riêng tôi cảm nghĩ rằng, nó tiếp theo vào cõi đời đời, và sẽ có mặt trời mọc lên và không bao giờ lặn nữa. Đức Chúa Trời dùng gươm cứng, lớn và mạnh. Gươm của Chúa tức là lời của Ngài. Trong sách Khải quyền đoạn 1 câu 16 diễn tả về sự đến của Chúa Giê-xu như sau thai hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, phẩm mặt như mặt trời soi sáng hết sức. Với thanh gươm đó, ngài sẽ đánh phạt các quốc gia. Có người nói rằng, lời kinh thánh nói về thanh gươm như thế có phải đúng theo nghĩa đen là một thâm cương hay không? Tôi khám phá ra rằng, lời của Chúa được ví sánh như thanh gươm, như trong sách Hebrew đoạn 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tỵ xem sắc tư tưởng và ý định trong lòng. Tôi tiếp nhận ý nghĩ lời của Đức Chúa Trời tại đây, bởi vì lời của Ngài tạo dựng mọi sự, và bởi lời của Ngài, Ngài sẽ đón xét Ngài sẽ đón xét ai? Ngài phạt Leviathan là con rắn lẻ lan. Phạt. Leviathan là con rắn cong quẹo. Trong ngày đó, khi bắt đầu nước thiên đàng, Chúa sẽ đem sự đón phạt đến với con rắn, tức là Satan. Trong sách khải quyền đoạn 20 câu 1 đến câu 3, chúng ta được nói cho biết rằng Satan sẽ bị bắt và bị ném vào hồ lửa một ngàn năm. Và trong khải quyền đoạn 12 câu 9 cũng nói rằng, Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và sa tăng, dỗ danh cả thiên hạ, nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Và trong sách Job, đoạn 41 câu 15 nói tiếp, nó có quai hùng vì cớ các hàng khiêng của nó, bằng thẳng dính khăn như được niêm phong. Sa tăng nghĩ rằng nó được bảo vệ, không thể làm bị thương, không thể bị động đến. Nhưng đây là sự kiêu ngạo của nó. Ngay cả ngày nay, nó không nhận biết rằng nó có thể bị phán xét. Rất có thể ma quỷ nghĩ rằng nó vượt khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng. Có nhiều người ngày nay nghĩ rằng sự phán xét không đến. Họ cười chế nhạo khi nghe nói về sự phán xét. Nhưng thưa các bạn, đó cũng là ý nghĩ của Satan. Giáo sư Dalit có đề nghị cho rằng, con rắn lẻ làng biểu tượng cho dòng sông Tyrus, mà nó thuộc về nước Assyria. Con rắn cong quẹo biểu tượng cho sông Euphrates và nó thuộc về Babylon. Con rồng đến từ biển biểu tượng cho dòng sông Nin, và nó thuộc về Cập. Leviathan có nghĩa là Satan, mà nó là lực lượng đứng phía sau chánh quyền các nước. Và trong ê-sai đoạn 7 câu hai nói tiếp. Trong ngày đó, các ngươi khá hát lời nói về vườn nho, xanh ra rượu nho. Thật ra tôi tin rằng, ê-sai đoạn 27 bắt đầu ở câu 2 này, và câu 1 thuộc về đoạn 26 trước đó, bởi vì từ câu 2 đề tài được thay đổi. Trong ngày đó, các ngươi khá hát. Đây là thời kỳ một ngàn năm, và tất cả chúng ta có thể hát. Ngay cả tôi là người không hát giỏi trong ngày hôm nay, nhưng trong ngày đó, tôi cũng có thể hát. Bài hát nói về vườn nho, sanh ra rượu nho. Điều này nói về sự di vật, mọi việc sinh ra bông trái và sự vui mừng. Khác với sai đoạn 5, chúng ta thấy bài hát của vườn nho, nhưng đó là bài hát buồn rầu, bài hát đám tang. Vườn nho đó là Israel hay còn gọi là Do Thái. Đức Chúa Trời đem sự đón phạt đến, bởi vì nó không sanh ra bông trái. Tại đây, chúng ta ở trong thời kỳ một ngàn năm bình an, bông trái sanh ra dư dật. Tại sao như thế? Xin chúng ta xem tiếp ở trong Ê Sai, đoạn hai mươi bảy câu ba. Ấy chính ta, Đức Sô Va đã đấng gìn giữ nó, sẽ chóc chóc tới nó và gìn giữ nó đêm ngày, cảo người ta phá hại chăng. Chúa là chủ vườn nho, và Ngài không bao giờ để vườn nho này cho người khác. Ngài là chủ vườn nho. Ngài canh giữ và xem chừng nó cách liên tục. Ngài canh giữ nó ngày và đêm, không để cho bất cứ kẻ thù nào đi vào. Điều này làm cho một số người tin rằng, Đức Chúa Trời bỏ Israel. Kinh Thánh nói rất rõ, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ dân Israel. Và trong Esai, Đoạn 27 câu 5 Chẳng gì bằng nhờ sức ta, làm hòa với ta, phải hãy làm hòa với ta. Những kẻ thù nghịch có thể làm hòa với Đức Chúa Trời, ngay cả trong nước thiên đàng bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ cạn đi ân điện. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Ngài là đấng vào ân điện, có nghĩa là Ngài có rất nhiều ân điện, chính tôi cần nhiều ân điển của Ngài. Ngài là đấng giàu có ân điển. Chúng ta thấy rằng giàu cả hàng triệu năm về sau Ân điển của Ngài vẫn còn có cho chúng ta Tôi nghĩ rằng Chúng ta vẫn cần đến ân điển Trong nước thiên đàng. Và trong mấy sai đoạn 27 câu 5 Là nơi duy nhất trong kinh thánh nói rằng Con người có thể làm quà với Đức Chúa Trời Dĩ nhiên tại đây Nên việc phân lời vị vua Chứ không nói về việc tiếp nhận đấng quyết như là đấng cứu thế. Con người không thể làm hòa với Đức Chúa trời nếu vấn đề tội lỗi chưa được quải viết Đức Chúa trời đã làm điều đó. Trong Roma đoạn năm câu một nói rằng vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Khi các bạn đồng ý với Đức Chúa trời và tin cậy vào những gì ngài đã làm qua Đấng Christ trên thập tự giá. Thì các bạn sẽ có sự bình an. Câu Kinh Thánh trong sai đoạn 27 câu 5 Không nói về thời kỳ của chúng ta, Nhưng nói về thời kỳ một ngàn năm bình an. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu Về sự đánh phạt chân Israel và kẻ thù nghịch. Trong sai đoạn 27 câu 7 Tuyết chúa trời đánh nó, Há như đánh kẻ đã đánh nó sao? Nó bị giết, Há như những kẻ... Giết nó đã bị giết sao? Câu này nêu lên một câu hỏi mà nó được trả lời một phần ở trong sách tiên tria sai. Tại sao Đức Chúa Trời đánh phạt dân Israel nặng hơn những quốc gia khác? Bởi vì sự sáng tạo ra trách nhiệm. Trong bối cảnh dân Israel có nhiều sự sáng hơn và khi họ phạm tội thì bị phạt nhiều hơn. Họ bị đánh đòn nhiều hơn các nước đánh phạt Israel. Trong sách tiên tria mốt Đoạn 3 câu 2 chúng ta đọc như sau. Tôi đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Vậy nên ta sẽ thâm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác của các ngươi. Và trong thi thiên, đoạn 118 câu 18 nói rằng, Đức sô va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, Nhưng không phó tôi vào sự chết. Một điều đặc điểm mà chúng ta thấy rằng, Dầu Đức Chúa Trời sửa phạt, Dân Israel là dân sự của Ngài, nhưng Ngài sẽ không để dân Israel bị tiêu diệt. Đó là một điều mà chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời giàu trong sự sửa phạt, nhưng Ngài vẫn bày tỏ ân điển của Ngài. Và trong sách sai đoạn 27, câu 8 câu 9, Ấy là Ngài đã tranh nhau với nó cách chừng đổi mà dời nó đi, trong một ngày có gió đông. Nó bị đùa đi bởi gió bão của Ngài. Vậy, này là cớ vì sao mà tội Gia Cốp đã được tha, và này là quả của sự trừ tội nó đi. Nó sẽ làm cho hết thải đá của bàn thờ ra như đá vôi bể nát, các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa. Nó không phải là sự đau khổ về sự chuộc tội cho tội lỗi của Israel tội lỗi của gia tộc Cốp được tha bởi của lễ chuộc tội và tội lỗi của quốc gia Israel sẽ được tha bởi quyết của Đấng Christ giống như các bạn được cứu chuộc khi là một tội nhân đó là phương cách xảy ra trong ngày sau này đối với những người nói rằng trước Chúa trời bỏ dân Israel bởi vì họ chưa học lợi thánh kinh này và trong Isaiah Đoạn 27, câu 10 đến câu 11 Vì thành bền vững đã trở nên tiêu điều, nhà sẽ bị bỏ và để quan Dường như đồng vắng, bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhá những nhánh cây. Khi nhánh khô và bị bẻ, đàn bà đến lấy mà nhang lửa. Vì dân này không có trí khôn, nên đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho. Các thành dân Israel xây dựng bị thiêu quỷ giống như các thành khác xây dựng mà không cần Đức Chúa Trời. Sự quan tàn lớn trong thế giới hiện nay là hậu quả của sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời toàn năng. Tại sao như thế? Bởi vì họ từ chối sự sáng, không những họ từ chối sự sáng mà họ cũng từ chối con của Đức Chúa Trời nữa. Và trong Isaiah đoạn 27, câu 12-13 nói tiếp xảy ra trong ngày đó, Đức Giu-va sẽ lung lai từ sông cái cho đến khe Ai Cập. Hỡi con gái Israel, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bây giờ những kẻ thất lạc trong xứ Asari và những kẻ bị đài trong xứ Ai Cập sẽ đến thờ lại trước mặt Đức Giu-va trên hòn núi thánh tại Jerusalem. Thưa quý vị và các bạn. Phân đoạn này tỏ bài Đức Chúa Trời có ý định chắc chắn tái lập dân Israel trong đất hứa. Tôi không muốn tranh luận với những ai chối bỏ điều này. Tôi muốn nói rằng vấn đề không phải là dân Israel có tái lập lại trong đất hứa hay không, nhưng vấn đề là các bạn có tin vào lời Đức Chúa Trời hay không. Nếu các bạn tin vào lời của Đức Chúa Trời, các bạn làm gì với phân đoạn kinh thánh này? Các bạn không thể thuộc linh quá nó, bởi vì Tiên tri đang nói về Assyria, Ai Cập, Israel và Jerusalem. Đây là những nơi nói theo nghĩa đen. Nếu các bạn tin vào sự hà hơi của kinh thánh, các bạn tin những gì Đức Chúa Trời đang nói tại đây. Lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm trong quá khứ, nó sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Thưa các bạn, khi Đức Chúa Trời đem dân Do Thái vào đất hứa, Ngài cảm động họ. Khi đó họ sẽ đến thào phượng Ngài, giống như Đức Chúa Trời đã kêu gọi các bạn và tôi. Ngài sẽ kêu gọi họ. Chúng ta chưa thấy được sự ứng nghiệm này trong ngày hôm nay. Lời này sẽ được ứng nghiệm trong tương lai sắp đến. Quý vị và các bạn thân mến! Một điều mà chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì những lời tiên tri, Ngài đã nói dự ngôn về dân sự của Ngài là dân Israel luôn được ứng nghiệm. Có rất nhiều điều đã được ứng nghiệm trong quá khứ và còn một số điều nữa sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Tôi và các bạn ngày hôm nay là những người đang sống trong những thời kỳ gần đến giai đoạn cuối cùng. Chúng ta hãy tin tưởng vào lời tiên tri của Ngài, đặc biệt là lời tiên tri về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại và tái lập dân sự của Ngài tại Jerusalem. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả
3: nhẹ nhàng thay bước theo chân Giêsu ngày đêm bước bước đi vững an hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú đông Bước đi xuống đàng, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng. Giêsu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt núi cao, dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng sương đêm ngày bước, bước bước đi theo con Giêsu tròn gần hơn với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an. Nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương đêm ngày bước 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 đi theo con Giêsu tròn.